0: Bienvenidos a Ivol. En este podcast vas a poder descubrir cómo puedes llevar a otro nivel y cómo puedes evolucionar en tu vida en cada uno de esos aspectos que has buscado mejorar. Aquí no importa tu pasado, tus errores o las cosas que has hecho y no te han salido bien. Paso a paso vamos a ir descubriendo cómo podemos convertirnos en nuestra mejor versión y que podamos vivir esa vida que tanto merecemos y que tanto deseamos. Vamos en este camino de la mano. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén increíble. Y bueno, yo estoy muy contenta porque estamos en nuestro segundo episodio de este podcast Evolve. Les recuerdo que pueden seguirnos por las redes sociales en Instagram y TikTok como... Evolve Young Bajo Experience. Así nos pueden encontrar y ahí vamos a estar compartiendo muchísimo contenido muy bonito para que puedan seguirnos y pues estar ahí al pendiente de cada vez que vamos a lanzar un podcast y demás. Pero bueno, vamos a ir al grano y el día de hoy traigo un tema que se las trae. Es un tema que estoy segura, segurísima, que todos alguna vez hemos estado ahí, estamos pasando o estamos ahí. Así que quiero que me presten muchísima atención porque el tema de hoy se llama Gracias, lo sé. Así lo titulé. Tal vez usted dice, ¿cómo? Gracias, lo sé. Bueno, le voy a explicar un poquito de qué se trata este tema. Y para explicarles, quiero contarles una experiencia que tuve hace algunos años. Estaba en un taller de crecimiento personal y recuerdo que eh, nos estaban hablando... De muchísimos temas, obviamente, pues de, de, de muchos temas que trabajar en nuestro interior y recuerdo que empezaron a hablar de la inseguridad, empezaron a hablar de cuando nosotros estamos inseguros, de cómo nosotros estamos acostumbrados a rechazar todo aquello bueno que nos dicen alguna vez y yo no sé si, si ya van captando por dónde vamos. Pero antes de contarles un poco la experiencia y lo que aprendí en este taller, que, que les aseguro que les va a funcionar muchísimo a todos ustedes, resulta que hay una serie muy famosa que se llama Friends, estoy segura que muchos de ustedes la han visto, tal vez otros no, y en esa serie hay un personaje muy peculiar. <ríe> eh, bueno, yo creo que todos son peculiares, pero hay uno muy peculiar y es una chica que se llama Phoebe. Y esta chica, pues, es totalmente diferente al resto, tiene, eh, como diríamos nosotros, mañas o formas de ser muy, muy diferentes a los, a los que estamos acostumbrados nosotros, de la forma en la que hemos sido educados, que hemos... Eh, tomado situaciones en la vida y ella por ejemplo tiene una guitarra y ella toca la guitarra terriblemente <risa> pero ella se la cree, ella se la cree o por ejemplo cada vez que le lanzan un cumplido ella es como ajá gracias ya lo sabía y cuando obviamente pues en la serie a nosotros nos causa muchísima gracia ver este tipo de seguridad en las personas y pero pongámonos en la vida real Imagínense que ustedes lleguen y le dicen a un amigo o una amiga, ¡hey! te salió esto súper bien! Y que la persona te responda, sí, gracias, ya sabía. Eso en nuestra sociedad realmente lo tomamos como, ¡Uy, qué creído, qué creída! ¡Uy, está lleno de ego! ¡Uy, qué persona tan orgullosa! ¡Uy, qué persona que más bien, o sea, se la cree demasiado! Tiene la autoestima en las nubes. Pero ¿por qué nosotros tenemos ese pensamiento? ¿Por qué nosotros tenemos ese pensamiento y ahí es donde quiero llegar? ¿Verdad? Porque aunque este personaje pues es una serie de comedia y pues obviamente dentro de la serie da mucha risa, en la vida real es todo lo contrario, en la vida real... Cuando una persona nos responde con ese tipo de seguridad, a nosotros no nos causa gracia. A nosotros, por lo general, más bien nos causa como, como uy, me cae mal que sea tan creído, me cae mal que sea tan seguro, me cae mal que piense que es tan bueno, eh, ya no le vuelvo a decir nada, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos estado acostumbrados siempre a menospreciarnos. Hemos estado acostumbrados a, por ejemplo, llega alguien y te dice, ¡hey qué linda que estás hoy! y entonces esa persona dice, ay, nada que ver, no, 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 no estoy, ay, no, o te dicen, hey, qué bien te ves, y es como, ah, bueno, muchas gracias, bueno, ni no sé, yo me siento normal, no siento como que tenga nada diferente, entonces estamos acostumbrados a rechazar todas esas cosas buenas en nuestra vida que ya lo normalizamos, pensamos que es normal, ¿Cómo sería la vida si alguien viene a ti y te dice, hey, qué, qué bueno ese trabajo que hiciste, o qué lindo te ves, o qué linda te ves, y que nosotros podamos decir, gracias, lo sé, ¿verdad? Uno, ni, ni siquiera nos podemos imaginar diciendo esas palabras, porque de inmediato pensamos, no, estamos siendo muy creídos, estamos siendo muy orgullosos, eh, no, quiero, no quiero parecer que tengo ego, y obviamente, pues, hay muchas formas, pero desgraciadamente hemos estado tan acostumbrados a rechazar todo lo bueno de nuestra vida y todas esas cosas cumplidos y demás que nos dicen que siempre tratamos de tirarlos abajo, siempre tratamos de tirarlos abajo y hay un nombre para, este, para esto que pasa, que de hecho es un síndrome conocido como el síndrome del impostor y si usted no sabe qué es el síndrome del impostor, el día de hoy usted va a saber qué es el síndrome del impostor es aquel pensamiento que tienes constantemente en donde no puedes reconocer tu valor propio, tus logros, tus capacidades, tu inteligencia. Ok, es como que tienes esa sensación todo el tiempo que no eres lo suficientemente bueno o buena y te dan como miedo como que las personas realmente descubran que no, que tú eres un fraude y que no eres lo que realmente ellos están pensando. Esto es el síndrome del impostor. Y bueno, volviendo al inicio, cuando les estaba contando, estaba yo en este taller de crecimiento personal y nos estaban enseñando acerca de eso, ¿verdad? Y entonces, eh, por ejemplo, estaban hablando a las parejas y decían, ¿por qué cuando tu esposo o tu esposa te dice, ¡ay, qué linda te ves! Es como, ¡ay, no, me veo fea! En vez de decir, gracias, lo sé. En vez de decir, gracias, hoy me siento muy linda. Gracias, hoy sí, hoy es un día extraordinario y me siento increíble. ¡No! Siempre decimos, no, estoy, estoy fea, estoy gorda, estoy aquí, estoy allá. El síndrome del impostor. Y eso, chicos y chicas que me están escuchando en este, podcast, eh, en este podcast de Evolve, nos pasa más de lo que ustedes creen. Nos pasa todo el tiempo. Es más, como les decía al inicio, estamos tan acostumbrados a vivir de esta forma que ni siquiera nos damos cuenta cuando hacemos cada una de estas, cada, cada palabra de esa sale de nuestra boca. Ya ni cuenta nos damos. ¿Cómo nosotros sabemos si nosotros realmente estamos sufriendo el síndrome del impostor? ¿Cómo es que yo hoy me paro aquí y digo, bueno, me voy a hacer un autoanálisis y voy a decir, ¿estaré yo sufriendo el síndrome del impostor? ¿Estaré yo siendo esa persona que no creo en mí, que tengo baja autoestima, que no creo que puedo lograr ciertas cosas? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, piensa en, vamos a ver Piensa cuántas veces te has comparado con personas, amigos y te comparas y no crees que son lo suficientemente bueno o buena como lo son ellos. Y entonces ves a todo el mundo y decís, wow, este, este hombre, esta mujer es increíble, wow, qué bueno, qué crack, qué impresionante, qué persona, qué, qué respeto de persona que aquí. Pero yo, no, yo estoy por abajo, por la alfombra, por el piso. Estás viviendo el síndrome del impostor, o por ejemplo, si tienes un logro y en vez de reconocer que ese logro lo tienes por el esfuerzo, por el trabajo, tú dices, no, es que tal vez fue un golpe de suerte, tal vez fue que, o oh, no sé, algo pasó y todo se alineó, he escuchado a muchas personas que dicen, se alinearon las estrellas y todo me salió bien, ¿por qué?, Porque. ¿Por qué decir que se alinearon las estrellas si realmente detrás de cada logro que tú tienes en tu vida hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchos sacrificios? Entonces, ¿por qué minimizamos eso en vez de maximizar todo eso tan extraordinario que hemos hecho? Si, es, si eres ese tipo de persona, por ejemplo, que te cuesta aceptar elogios, ¿verdad? que alguien te dice, hey, estás increíble, hey, lo hiciste pero de maravilla, lo que no estás en otro nivel y te cuesta aceptarlo, tratas como de minimizarlo, estás viviendo el síndrome del impostor. Por ejemplo, otra, otra forma en la que lo puedes identificar es si eres ese tipo de persona que tiende más a recordar todos los errores que has hecho en tu vida que las cosas buenas que has hecho. Y entonces te mides y te defines por quién fuiste, por lo que hiciste, por si fallaste, por si cometiste un error, en vez de definirte por esas cosas buenas que tienes el día de hoy. Entonces, si tienes alguna de estas, sin duda estás viviendo el síndrome del impostor y tienes que salir de ahí lo más rápido posible. Tienes que salir de ahí, pero inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué afecta mi vida? cuando yo vivo bajo esta forma de pensar, porque es una forma de pensar. Es más, les hago una pregunta. Si ustedes tienen una, un amigo, una amiga que está pasando una situación muy complicada, eh, no sé, digamos que a, a este amigo lo despidieron de su trabajo. Y entonces esta persona viene y te cuenta, súper triste, me despidieron del trabajo y yo que tanto lo necesitaba, tanto que di tantos años en esta empresa para que me hayan despedido así ninguno, Yo creo que muy pocas personas sobre la faz de la tierra agarrarían a esta persona y le dirían, claro, es que te despidieron porque eso es un mediocre vagabundo y le empezamos a decir ese montón de cosas feas, ¿cierto que no? ¿Qué haríamos nosotros? Le decimos no, no te preocupes, cuando una puerta se cierra otras más se van a abrir, si aquí no te valoraron vas a encontrar un trabajo donde sí te valoren y donde puedas cumplir todos tus sueños y donde puedas demostrar de qué estás hecho y empezamos a decirles un montón de cosas buenas porque ¿qué es lo que estamos buscando? Levantarle el ánimo, ¿qué es lo que estamos buscando? Tratar de darle un poco de esperanza en medio de esta crisis que esas personas eh, tiene pero qué diferente cuando somos nosotros. ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? ¿Cómo tú te hablas cuando estás frente al espejo? ¿Cómo tú te hablas cuando piensas en lo que tú estás haciendo? ¿Somos tan duros con nosotros mismos? Somos nuestros peores jueces. No hay nadie que te juzgue tan duro como tú mismo, como tú misma. Y esto tiene que cambiar el día de hoy. Tus errores, tienes que entenderlo, no te definen. Esos errores que tú has cometido, más bien son parte de la persona tan extraordinaria en la que te estás convirtiendo. Y que si no hubieses pasado por esas situaciones difíciles, por esos, esos lugares donde te tocó fallar, donde te tocó equivocarte, donde realmente tal vez hiciste algo muy malo, es parte de ese proceso de aprendizaje para ser la persona que estás destinado a ser. Pero tienes que sacar ya de tu cabeza que no eres lo que hiciste en el pasado. Yo siempre le digo a las personas, si usted me conoció el año pasado, este año ya no me conoce. ¿Por qué? Porque este año he aprendido de errores, he avanzado, he evolucionado, valga la redundancia... ¿Por qué? Porque estamos en constante crecimiento y aprendemos de cada uno de esos errores y fracasos. Pero no podemos seguir viviendo bajo ese síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque eso te afecta, te paraliza, te da temor. Ya no te, por ejemplo, si, si te despidieron de un trabajo porque tal vez hiciste algo mal, eso puede suceder, hiciste algo mal, cometiste un error, entonces cuando vas a buscar un nuevo trabajo, pues ya te, te da terror, y estás haciendo todo con, con aquel cuidado, porque en tu mente está, ya una vez fallé en esto, ya una vez fracasé en esto, ya una vez me echaron del trabajo por esto. Entonces, y andas con miedo. Uno no puede vivir con miedo. O, por ejemplo, si estás en una relación, la relación se acabó porque pasó algo, ¿verdad? No sé, tu pareja dijo, no, ya no quiero estar más con vos, eh, ya no te quiero, ya no te amo, y se acabó. Entonces, cuando llegas a la próxima relación... Tú piensas que esa persona nueva ya no te va a amar, ya no te va a querer. ¿Por qué? Porque te pasó. En el pasado ya viviste algo igual, entonces sigues viviendo, estás en el presente, pero sigues viviendo experiencias de tu pasado. Todo eso te paraliza, te inmoviliza, te hace vivir con miedo y cuando tú vives con miedo no disfrutas tu vida al máximo. Y tenemos que tener algo claro. Si algo nosotros tenemos que tener claro es que vamos a fallar diferente a cómo fallamos hace un año, a cómo nos equivocamos hace dos años, a cómo va a ser completamente diferente, pero lo vamos a seguir haciendo. Y ahí es donde nosotros aprendemos. Entonces tienes que aprender que si estás viviendo con el síndrome del impostor, tienes que quitarlo de tu vida, cambiar esa forma de pensar. Tenemos que dejar de normalizar el minimizar nuestros logros, el minimizar esos pequeños esfuerzos, el minimizar esas, esos pequeños logros que vamos obteniendo día a día y empezar más bien a magnificarlos, a pensar qué extraordinario, bueno, es un paso, es un día a la vez, así es como vamos avanzando, ¿ok? ¿Qué nos ayuda a nosotros? ¿Cómo esto nos puede ayudar en nuestra vida diaria? Cuando nosotros sacamos esta forma de pensar de nuestras vidas, nosotros podemos sanar nuestra autoestima, podemos sanar y perdonarnos errores que cometimos en el pasado y cuando nosotros estamos con un corazón sano, podemos avanzar a la vida con mayor ímpetu, con mayor valentía, sin juicios. Tienes que quitarte hoy el juicio, tienes que quitarte hoy las marcas, Tienes que quitarte hoy ese letrero que te colgaste en la frente diciendo fracasado, fracasada, no sirves, no eres suficiente, no lo vas a lograr, siempre has fallado, te propones algo y siempre fallas. Te has puesto ese rótulo en la frente porque nadie te lo ha puesto, te lo pusiste vos mismo, vos misma te lo pusiste y te lo tienes que quitar. Y te lo tienes que quitar. Y para esta parte quiero contarles eh, un poco de mi experiencia en el área de emprendimiento, que nos pasa muchísimo. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión de emprender en el último proyecto que he estado realizando a lo largo ya de varios años, eh, cuando empecé yo tenía mucho miedo eh, y yo pues constantemente estaba pensando, no, no lo voy a lograr no me va a salir, no soy buena para esto, eh, no, aquella persona, aquel, aquella muchacha, aquel muchacho son increíbles, eh, wow, qué increíbles los resultados, los logros, pero eso no es para mí, ah, ah, para mí no, ¿por qué? Porque en el pasado, eh, en mi camino del emprendedurismo, que un día les contaré toda la historia, todos los emprendimientos que hice, en todo lo que trabajé, y que, créanme que la historia es bien larga, eh, muchas veces no tuve resultados, muchas veces fracasé, muchas veces me fue mal, muchas veces perdí dinero, muchas veces cometí errores, entonces todas estas malas experiencias del pasado me traían a este nuevo proyecto donde yo constantemente estaba diciendo no, no sirvo, no me va a salir, y yo tenía constantemente ese pensamiento, consta pero es algo muy, muy gracioso yo siempre he dicho que como en las, en las faulas, ustedes ven de, de, en las caricaturas de niños eh, muchas veces se representa una persona cuando está luchando con la mente y se representa cuando le ponen un diablito en el hombro derecho y el angelito en el hombro izquierdo estoy segura que ustedes han visto eso, y el, y el angelito le dice vamos, tú puedes, lo vas a lograr dele con toda y toda la emoción, y el diablito está ahí ah, ah, ni se le ocurra ni se le ocurra que usted no lo va a lograr, usted ya, usted ha fracasado tantísimo que esta uff le va a ir peor, mejor quédese, quietito, No haga nada. Y entonces yo me sentía así, literalmente, porque el diablito me decía todo eso, no podés, no lo vas a lograr, ve al pasado, o sea, ya le fue mal, ya no le. Era como ese diablito diciéndome, ya no le quedó claro con todos los otros emprendimientos que echó a perder, con todas las veces que fracasó, ya no le quedó claro que usted no nació para esto. Ese diablito me hablaba constantemente todos los días. Pero por otro lado, en un lugar muy escondido de mi corazón, yo tenía ese angelito que me decía, hey Andre, usted solo tiene que seguir, vea, siga, confíe, trabaje póngale alma, vida y corazón y usted va a ver los resultados, no se rinda. Y por otro lado, el angelito también me decía, ve a todas estas personas. Si estas personas lo han logrado y han tenido resultados, ¿por qué vos no lo vas a lograr? Si vos también sos igual de extraordinaria, de especial, tienes que creerlo, confía, confía, confía. Pero obviamente, la voz de lo negativo siempre hace como más eco, ¿verdad? Siempre es como más fuerte, siempre es como más presente. Y esa voz del angelito la tenemos como escondida, como ese, ese sentimiento en el corazón que usted dice, ay, ¿será que sí? ¿será que sí? Y eso es lo que muchas veces estamos viviendo todos nosotros. Es muy complicado salir de ahí, no voy a decir que es fácil, pero es simplemente cambiar esa forma de pensar que tenemos, es simplemente sentirnos merecedores. Así que quiero enseñarle varias formas a todos ustedes de cómo ustedes pueden salir de este síndrome del impostor, cómo ustedes pueden cambiar su realidad, cómo pueden ir mejorando, porque cuando tú cambias tu forma de pensar, tú cambias tu manera de vivir. Si tú cambias en tu mente el pensamiento de que eres un fracasado y empiezas a pensar que eres una persona que puede lograr todo lo que se proponga en su vida, va a ser mucho más fácil realizar cualquier tarea, cualquier proyecto, cualquier carrera, lo que sea que estés haciendo. ¿Por qué? Porque vas con confianza, vas con ánimo, vas con creencia. Entonces eso hace que, que estés con fe, que estés con ilusión, que estés con ganas, que estés con pasión. Pero si estás trabajando y en tu mente hay una, una, una batalla campal así gigante diciéndote no, no puedes, renuncie, no, eche para atrás, usted no sirve para esto. Todos los días trabajar, estudiar, construir, hacer lo que sea que estés haciendo va a ser una guerra. Y qué difícil es vivir, construir o hacer algo cuando tu mente está en una constante guerra así que quiero darles algunas herramientas para que ustedes puedan vencer este síndrome del impostor y que más bien ustedes empiecen a pensar como deberíamos pensar todos esto es la forma que nosotros deberíamos normalizar esto es lo que debería ser para todos nosotros normal ¿okay? entonces quiero que pienses ¿cuándo fue la última vez que pensaste bien acerca de ti? no de alguien más estoy segura que si alguien viene y te dice eh, mira vos crees que yo sea capaz de por ejemplo, yo, yo tengo mis hijos y cuando ellos están enfrentando algún reto, ellos vienen y he escuchado esta frase muchas veces mami, ¿tú crees que yo lo pueda lograr? ¿Qué les digo yo inmediatamente? O sea, es que la, es como una respuesta lógica, ¿cierto? Yo les digo, claro que lo puedes lograr, puedes lograr eso y hasta más. ¿Por qué? Porque vos sos esto, vos sos valiente, vos sos inteligente, vos sos brillante, vos sos capaz. Lo podés lograr todo lo que te proponga, nada más te tenés que... Y yo empiezo a decirles un montón de cosas para fortalecer su confianza. Pero ¿cuándo fue la última vez que pensaste algo bonito sobre vos mismo? Tal vez, este, no sé, te, pus, te propusiste leer un libro y, y todos los días leer 10 páginas de libro. Te propusiste eso. Nunca en la vida has leído un libro. Eh, y estoy poniendo este ejemplo, pero ustedes pueden poner cualquier cosa de su vida cotidiana. Cualquier cosa. Levantarse más temprano, tomar agua, eh, dedicarle conscientemente tiempo a tu emprendimiento, a tu familia, a tu pareja... Eh, no sé, puedes poner este ejemplo, pongamos el ejemplo de que nunca en la vida te has leído un libro que no te gusta leer y quieres empezar a hacerlo un hábito en tu vida y empezaste y leíste estas 10 hojitas por día y terminaste tu primer libro en toda tu vida, terminaste tu primer libro, entonces cada vez que tengas logros, tal vez no son gigantes, tal vez no son logros que todo el mundo se enteró, pero te enteraste, vos te enteraste y eso es lo importante Quiero que pienses algo bonito sobre vos mismo, que, que, no, que no digas, uy, este, esto fue, o sea, yo no sé ni cómo logré esto, uy, yo no sé ni cómo lo hice, no, si sí sabes cómo lo hiciste, te propusiste algo, hiciste un plan. Y trabajaste por ello, todos los días te esforzaste, leíste tal vez antes de dormir cuando ya te estaba súper cansado, pero no te dormiste sin leerte las 10 páginas, bueno, eso es un logro, piensa bonito, piensa qué extraordinario, esto antes no lo hacía y ahora sí lo hago. Ok, entonces quiero que el día de hoy empiecen a pensar bonito acerca de ustedes. Quiero que se conviertan en su fan número uno, que no haya nadie en este planeta que les eche más ánimo y porras y, y palabras bonitas que ustedes mismos. Ok, luego quiero que hagas una lista por lo menos de cinco virtudes que tú tienes y que nunca valoras. A veces estamos muy acostumbrados a vivir basados en nuestras debilidades y no vivir basados en nuestras fortalezas. Un día de estos, eh, estaba hablando con mi hijo y me estaba expresando que, que está un poco cansado, que siente que en algunas materias en el colegio no le está yendo tan bien y que, y que va a perder el curso y que se va a quedar. Y obviamente, pues, esto es algo que, que lo tiene preocupado, le roba el sueño, lo tiene estresado. Y entonces, eh, yo le dije muchas cosas, pero le dije claramente tienes que entender algo. No tienes que ser bueno en todo. No tienes que ser bueno en todo. Tal vez ustedes no estén de acuerdo en lo que yo les estoy diciendo de mi forma de pensar, pero yo, por ejemplo, no soy de ese tipo de mamás que espera que mis hijos traigan cienes en todas las materias, o sietes o A, como lo califiquen en, en el país donde quiera que ustedes estén. No, yo no espero eso, porque yo entiendo que ellos no van a ser buenos en todo. ¿Y por qué yo les voy a poner ese peso de que tenés que ser bueno en todo? ¿Por qué? No tienen que ser buenos en todo. Por, van a tener cosas en las que van a ser increíbles, van a ser extraordinarios, van a sobresalir y van a tener cosas que les va a costar, que van a ser retos y que van a tener que esforzarse mucho más que los demás porque no es tan sencillo para ellos. Entonces yo le dije, no tienes que ser bueno en todo. No tienes que traer todas las calificaciones con A, con 100, con 7. Si usted se va a dormir todos los días y usted sabe que dio lo mejor de usted, que se esforzó, que realmente usted está haciendo eh, todo lo que está en sus manos por salir adelante y vienen, no sé, 8 materias con la mejor nota y vienen dos materias con una nota que tal vez apenas la pasó, yo voy a estar bien con eso porque no es la nota, es que estés dando lo mejor de ti. Entonces, quiero que empieces a vivir tu vida entendiendo que no tienes que ser bueno en todo. Ahora, que no tengas que ser bueno en todo no quiere decir que entonces nos caigamos en la mediocridad y que entonces aquello en lo que soy bueno ni trabajo en eso, porque de por sí no soy bueno en eso. No, 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 no. O sea, tienes que saber, por ejemplo, si tú quieres alcanzar, estás en una carrera y para esa carrera requieres que seas bueno en algo que definitivamente no lo eres, pues vas a tener que trabajar en eso. Vas a tener que esforzarte más que los demás, estudiar más que los demás, trabajar más que los demás y tratar de hacer mu muchas otras cosas más para que tal vez esa pequeña debilidad sea casi imperceptible y que, y que no sea tan visual porque tus otras fortalezas más bien son impresionantes y hacen que esto quede completamente pequeñito. Pero tienes que hacer esa lista, cinco virtudes que tú tienes. Empieza a pensar qué cosas buenas haces, cómo tú eres, qué, qué bueno hay en tu vida. Estoy segura que tienes muchísimas cosas. Porque vea, si yo les digo a ustedes, hagan una lista, y esto pasa mucho sobre todo con las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, eh, son buenísimas y lo, este ejemplo lo vemos cuando, cuando lo utilizo siempre, siempre lo utilizo, pero es un ejemplo tan real que diferentes somos la, los hombres y las mujeres cuando, nos, cuando estamos eh, frente al espejo, por ejemplo, las mujeres nos paramos frente al espejo y empezamos, ¡ay no, qué pelo tan feo! ¡ay no, tengo mucho acné! Ay, no, ya me engordé otra vez. Esto no se me ve bien. Qué fea, me, qué dientes, qué nariz, qué esto, qué el otro. O sea, somos buenísimas para decir en tres segundos 50 cosas que tenemos mal. Pero, ¿cómo son los hombres? Y aquí no me van a dejar mentir los hombres. Los hombres se paran frente al espejo, se ven y dicen, uy, hoy estoy guapísimo. No, pero es que hoy salgo y todas quedan enamoradas, flechadas, porque qué nivel de hombre y posan y todo y se ven aquel estómago eh, que sobresale <risa> en Costa Rica le decimos la panza <risa> y que dicen oh, esto no es panza esto es un tobogán de amor <risa> pero ya en serio ya saliendo un poco del chiste no es tan chiste es un poco de la realidad y a veces pienso que las mujeres deberíamos ser más un poco como los hombres en ese sentido la más, entonces saca cinco virtudes que tú tienes, saca cinco virtudes y empieza a decir, wow, qué increíble, yo soy muy paciente, yo soy una persona muy este, esforzada, yo soy una persona este, muy comprometida, yo soy esto, yo soy lo otro, tal vez tienes cosas en las que no eres bueno, que no eres buena y está bien, sigue trabajando en ellas para que cada vez seas un poco mejor, pero está bien, no tienes que ser perfecto en todo, hay personas que no toman decisiones en sus vidas o que no hacen proyectos o que no hacen emprendimientos o que no se lanzan a hacer lo que les gustaría hacer porque quieren ser perfectos quieren tener todo listo y escucha esto nunca vas a tener las condiciones perfectas muchas veces vas a tener que hacerlo y en el camino vas aprendiendo y en el camino vas aprendiendo tal vez con errores, aciertos, desaciertos pero te tienes que lanzar sin miedo pero si esperas a que todo el panorama esté a tu favor, que todos los astros se alineen, que las estrellas se coloquen, te vas a quedar esperando y nunca vas a hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces quiero que pienses bonito de ti. Quiero que evalúes cinco o más virtudes. Ojalá puedas sacar más para que veas qué extraordinario todo lo que hay en ti y te des cuenta que lo malo realmente es muy poco. Y número tres... Quiero que cada vez que alguien te dé un cumplido, te felicite, te diga, hey, lo hiciste súper bien, hey, estás muy bonita, estás muy bonito, hey, este, el proyecto que hiciste estuvo espectacular. Quiero que puedas decir, gracias, lo sé, muchas gracias, me esforcé muchísimo y ese es el resultado de haberme esforzado. Acéptalo, abraza ese éxito, abraza esos logros, porque detrás de cada logro que tú tienes... Sea grande o sea pequeño, siempre hay mucho esfuerzo, siempre hay mucho trabajo y a veces hay muchas lágrimas también. Entonces, cada vez que nos digan eso, quiero que tú respondas, gracias, lo sé. Muchas gracias por notarlo. Muchas gracias por reconocer el trabajo. Me siento muy feliz y muy orgullosa de este proyecto que hice. Me siento muy feliz y muy orgullosa de esta meta que alcancé y ahora voy a ir por más. Esto es lo que tenemos que normalizar. Normaliza esto en tu vida y no sigas viviendo bajo el síndrome del impostor porque tú te mereces más. Y si tú quieres evolucionar para llegar a ser esa persona que tienes en tu mente, que se ve alcanzando muchos éxitos, cosechando muchas victorias, no puedes pensar de ti como un perdedor. Tienes que pensar de ti como el ser maravilloso y el ser ganador que eres. ¿Listo? Así que bueno, espero que hayan aprendido muchísimo en el podcast de hoy. Espero que a partir de hoy ustedes se la crean, que puedan creer que ustedes lo que sea que se propongan lo van a lograr. No quiere decir que va a ser de la noche a la mañana, pero lo van a lograr sin ninguna duda. Así que vamos a trabajar muchísimo en nosotros mismos, vamos a seguir construyendo nuestra mejor versión. Y recuerden recomendarle este podcast a todas las personas que, que puedan, recuerden que estoy segura que esto que les hablé el día de hoy lo hemos vivido no solo ustedes, no solo yo, sino todas las personas en el mundo, así que definitivamente alguien tiene que escuchar esto hoy, les agradezco muchísimo que compartan el podcast y les deseo una semana increíble a todos, nos vemos el próximo viernes en, un, en una nueva edición del podcast y voy, chao.